0: Conocernos a nosotros mismos nos da la oportunidad de gestionar no solo nuestras emociones en lo general, sino nuestras respuestas en lo particular a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Adicionalmente, el autocontrol nos permite actuar con congruencia, ser un ejemplo en el ejercicio de liderazgo, primero hacia nuestra persona y después hacia quienes nos rodean o son parte de nuestros equipos de trabajo. ¿Te gustaría conocer una de las estrategias para generar autocontrol y gestión adecuada de nuestras emociones? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Quiero compartirte esta entrevista que me ha regalado mi amiga Nancy Gaitán, en la que nos comparte la estrategia de autocontrol que le ha permitido alcanzar todos aquellos objetivos que se ha propuesto en la vida. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Por favor, sígueme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí con toda la energía y con todas las pilas puestas para compartir un excelente tema que estaremos tratando el día de hoy. Acerca de la inteligencia emocional, pero trataremos en específico el tema del autocontrol. Estamos aquí con toda la energía, como ya les había compartido con una excelente invitada que el día de hoy nos hablará acerca del autocontrol. Ella es... Nancy Gaitán es mercadóloga, pero quisiera que Nancy nos compartiera el día de hoy ¿Quién es Nancy? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su visión de vida?
1: Muchas gracias, soy Nancy, soy mercadóloga, actualmente conferencista y mi misión es ayudar a todas las personas que acerca de sus emociones ...sepan controlar y tomar buenas decisiones en su vida.
0: Excelente, muy bien. ¿Cómo surgió en Nancy esa idea, ese conocimiento, esa filosofía... ...de que el autocontrol en eh, nuestra vida nos puede llevar... ...a cumplir con nuestros objetivos personales y nuestras metas?
1: Permíteme presumirte un poco. Ya habilidad nata, tengo uh -huh. la conversión. Que si me siento triste inmediatamente pienso en algo positivo y se convierte en algo mágico, así es que sonrío todo el tiempo.
0: Excelente, muy bien, digo, lo cual es muy padre siempre estar sonriendo, creo que eso resalta la belleza personal que podamos tener y por supuesto refleja la belleza interior que nosotros podemos compartir con nuestros semejantes. ¿Dónde reside la importancia o cuáles son los beneficios que puedes obtener si tú eres capaz de autocontrolarte? Pero autocontrolarte hacia la injerencia que pueda tener el exterior, las actividades, las circunstancias, el medio ambiente, incluso las personas, hablo de las personas nocivas, las que influyen positivamente, creo que son bien, siempre son bien recibidas. Pero esas personas nocivas que nos afectan en nuestras emociones ¿Dónde reside esa importancia del autocontrol? ¿Cuáles son los beneficios que podemos tener?
1: Como paso número uno para añadir la inteligencia emocional a nuestras vidas, que es el autoconocimiento, es la capacidad de conocerse, es, es tener la conciencia de poder experimentar nuestras emociones. Así es que el autocontrol lo que hace es gestionarlas de una manera adecuada. ¿Sí?
0: Excelente. Sí. ¿Y
1: de qué nos sirve el autocontrol? El autocontrol es fundamental en nuestra vida Realmente es la base para tener una vida feliz.
0: En ocasiones nosotros tendemos por el estrés, por la rutina, por las circunstancias... ...a disparar nuestras emociones con un pequeño gatillo simplemente que activa algún botón interior... ...donde nosotros estamos esperando simplemente para reaccionar sin pensar en qué es lo que voy a hacer... ...qué es lo que voy a decir, qué técnicas tú nos puedes recomendar o compartir para no ser impulsivo ante lo que me sucede, ante lo que escucho, ante lo que puedo observar y tratar de, de tranquilizarme un poco, dar un espacio y de esa manera gestionar o controlar esas emociones.
1: Les voy a dar tres tips que son fundamentales. Si en ese momento estás pasando por comprar algo de inmediato, porque a veces somos compradores compulsivos. Claro. sí, sí, sí. A veces también referente a que alguien nos ve feo y decimos... Ah, ¿Qué me estás viendo, no? Ah, y empiezas sí. así con esos temas. Tres tips. Primero, pregúntate si es necesidad o es deseo. ¿Es necesidad comprar lo que quieres comprar no. o es simplemente un deseo? ¿O es la necesidad de pelear con la otra persona o simplemente porque es tu deseo pelear? Claro. No. ¿Sí? Es la número uno. Expande tu zona de confort. Aquí viene lo de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, claro. la fuerza de voluntad es como un músculo. Hay que trabajarlo. Lleva su proceso.
0: Okay. Hay que entrenarlo.
1: Exactamente. Hay que entrenar para tener la fuerza de voluntad. Okay. Eso es la que nos va a determinar ante nuevas habilidades, este, oportunidades de cambiar y mejorar nuestra vida. Uh -huh. Y la número tres, por ejemplo, es como te digo, tienes una reacción impulsiva acerca de un enojo y mucha gente te dice cuenta hasta diez. Ah. Diez no te sirven de nada. Diez segundos, por decirlo así, no, no son sirven de nada. Lo que son suficientes son diez minutos. Okay. Sí. Así es que si vas a hacer una compra impulsiva, espérate diez minutos. Piénsalo, analízalo si de verdad lo necesitas o no. En esos diez minutos pasa todo ese proceso del impulso. Mm. Igual con el enojo. Okay. Igual con cualquier otra emoción que se te presente en ese momento.
0: Por supuesto. Ahora rápidamente los tres puntos. Uno es pensar si realmente lo necesito o simplemente es un capricho, por llamarlo de alguna manera. Otro es... Expande tiempo. tu, Ay, zona, expandir, de tu confort, zona de confort.
1: Que ahí es donde entra la fuerza de voluntad.
0: Claro. Excelente. Y el otro pues es dar un tiempo razonable para meditar si realmente es necesario hacer esa acción. Hablabas ahorita de, de hacer las compras y cuando hablamos de control emocional... La mayoría de las veces nos vamos por el lado no tan positivo como es el adquirir un bien o al realizar una compra, sino que más bien nos vamos en cómo reaccionamos, por ejemplo, a un problema de, de tráfico. Si tú vas a un compromiso, como sucedió el día de hoy, que yo tenía un compromiso muy importante de estar aquí con Nancy en este programa de Liderazgo Competente y se combinaron varias cosas. Yo tuve un pequeño retraso, sin embargo, creía que estaba todavía en tiempo de llegar. Vas a tomar una vía donde tomas una zona en remodelación, como es el periférico aquí en la ciudad de Guadalajara, y después te cruzas con una situación de una maniobra un que estaba cubriendo una avenida entonces todo coincide, y si en esos momentos tú eres impulsivo, pues empiezas a tocar el claxon aventando progenitoras por doquier y, y, y casi siempre nos vamos por ese lado de la inteligencia emocional pero pocas veces, y a mí se me estaba pasando verlo desde ese punto de vista que, que mencionas las emociones que nos implican el realizar una compra, que quizá no es necesaria, y como dices somos compradores compulsivos de tal manera que yo adquiero alguna, algún producto Producto, adquiero algún bien, algún servicio y realmente no lo necesito. Y se me, me vino a la mente ahorita un ejemplo de una persona que se la pasa casi siempre capacitándose, entrenándose para dar en público, en PNL y, y en muchísimos cursos. Y se toma las selfies en los cursos. Es tiene cursitis porque está siempre comprando <risa> cursos, 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 cursos y casi nunca los ejerce o casi nunca los pone en práctica. Y creo que ahí es donde viene precisamente esa, esa cuestión de pensar si realmente es necesario o no. Y, Hablabas también acerca de la fuerza de voluntad, que debe ser un músculo, una habilidad que debemos entrenar para poderla llevar en práctica.
1: Lo que acabo de comentar hace rato sobre los tres tips claro. y todo lo que conlleva tener la fuerza de voluntad y cambiar hábitos. Más que eso, la fuente principal es conocerse, tener conciencia. ¿A qué voy con esto? No estamos conscientes desde dónde traemos nuestros problemas emocionales. No. Entonces, por ejemplo, tú me dices que ahora se te hizo tarde, pero puede ser que sea muy seguido. Sí. Uh -huh. Tienes que anotar y decir, a ver, a mí se me hace tarde todos los días, salgo corriendo, me la paso en el tráfico. ¿Qué está pasando ahí? ¿Desde dónde parte este no. hábito? Okay. ¿Y qué hago para mejorarlo? Entonces, haces la nota, lo analizas, investigas tu hábito, el hábito de llegar tarde y todo eso. Entonces, desde ahí partes para conocerte, Segundo, ya estás experimentando la conciencia. Ya claro. eres consciente. Al día siguiente que te levantes dices... Se me hace tarde, córrele.
0: Claro.
1: O sea, ya no esperas a, a si me tomo mi cafecito... Si me espero a que me hagan el desayuno... O cosas así. Entonces, todo parte desde que traemos... Incluso desde la infancia, es que es así, desde la infancia traemos un sistema en nuestro cerebro que viene ya desde la educación, todo aquello que escuchamos, todo aquello que nos dijeron y por lo tanto ya que estamos adultos, de manera inconsciente es que actuamos claro. y es así como cometemos tanto imprudencias... Uh -huh. Como también sabemos nuestras habilidades que son positivas.
0: Claro. Has mencionado aquí tres aspectos muy importantes. Se dice que para solucionar un problema debe haber tres etapas críticas o medulares para... Para corregirlo, uno de ellos es la, la contención, otro por supuesto la corrección y otro la prevención. Entonces mencionaste, si yo me doy cuenta de alguna actitud que me está llevando a disparar esas emociones de manera impulsiva, bueno, tengo que ver por qué se llevan a cabo. Si se convierte en una rutina el que yo siempre llegue tarde, tengo que ver qué está ocasionando... El que yo llegue tarde para tratar primero de contenerlo, como decías, la contención es, pues, evita hacer actividades que te están robando tiempo antes de salir de tu casa. La corrección, bueno, o levántate más temprano para evitar que esto suceda y también ver qué es lo que puedes hacer de manera preventiva. Es decir, desde una noche antes, preparar tus cosas, preparar tu ropa, preparar tu maleta, preparar todo lo que tú necesitas para salir a trabajar, tenerlo listo y que eso no te robe tiempo muy valioso. Que si por algo te quedas 10 o 15 minutos más en la cama, no te evite cumplir con tu objetivo de ese día. Por ejemplo, se han tocado esos tres conceptos, lo cual me parece muy bien. ¿Cómo generar la empatía y, y, y llevarlo así como, como el Dalai Lama ¿no? en un estado de meditación y, y que no nos afecte a nosotros? ¿Qué, qué nos puedes recomendar?
1: Pues como te decía, practicar el ser asertivo. El ser asertivo nos canaliza a tener empatía con las demás personas, entender que algunas personas están en algún proceso, tienen algún comportamiento ilógico y si tú tienes ya el control, si tú ya tienes la conciencia de tus emociones, tú sí puedes controlarlo. No puedes controlar el de los demás hasta que ellos se den cuenta de sí mismos. Por ejemplo, antes me pasaba... ...pelear en el tráfico.
0: Okay. <risa> ¿Así era de las sí, que aventaba Sí, ahí. sí, sí.
1: No, no aventar así Mamás el 10 de el mayo, manera. no aventar el 10 de mayo seguido, pero sí lo pensaba... ...pero igual lo que sí se me saliera ...señora amargada, por no decirle avanzada de edad,
0: ¿verdad?
1: Eh, señora amargada o... Este loco seguro le anda del baño Cosas así ¿no? <risa> cosas chistosas A la vez que, que al darme risa Ya se me quitaba un poco el enojo Pero creo que así como yo le pasa A todo mundo porque Lo sigo percibiendo Ahora yo puedo controlar esa emoción Pero me doy cuenta a la hora de manejar Hay días que incluso se siente El tráfico intenso O sea vas manejando y se siente una vibra Una energía en el ambiente que Está tenso el ambiente wow. Es porque muchas personas pues salen estresados, necesitan llegar a su sitio rápido, les molesta el tráfico, pues lamentablemente no, no tiene alas nuestro carro. Claro. Que pueda volar y llegar o no nos podemos teletransportar a otro sitio rápidamente. Así es que tenemos que aprender, que si estamos dentro del tráfico, aprender a utilizar el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Pues si tienes de verdad esas ganas de hacer nuevos hábitos y de tener conciencia acerca de tus emociones, puedes escuchar un audiolibro. Algo que uh -huh. te ayude.
0: Claro.
1: Si vas a la escuela, puedes ir aprendiendo lo que vas a ver en la escuela o la tarea, alguna exposición o incluso el examen que tienes por presentar. Puedes irlo practicando en el camino. Claro. Así te desconectas de que el tráfico está pesado, de que hay estrés en el ambiente y te enfocas a cosas positivas que te, claro. van a cre te van a hacer crecer incluso en ese momento en vez de ir renegando.
0: Por supuesto, acabas de tocar un tema muy importante, es que Tú no sabes qué situación acaba de vivir la persona que va manejando a tu lado o la persona que te ha chocado en el pasillo, la persona que te está empujando porque lleva prisa. No sabes qué es lo que está viviendo o no sabes qué es lo que está a punto de vivir o, o lo que está a punto de suceder con esta persona, pero sí sabes lo que está sucediendo contigo. Entonces no puedes controlar lo que ellos hacen, lo que ellos piensan o cómo ellos se comportan, pero sí puedes controlar tu reacción hacia lo que ellos pueden influir en ti. Aquí quisiera tocar un, un punto muy importante porque también hablaste acerca de desconectarte del estrés, desconectarte de esa tensión que se genera en cualquier situación. ¿Cómo puede afectar en nuestra persona? El estar siempre estresados, siempre tensos, siempre nerviosos, siempre malhumorados, aventando mamás por todos lados. ¿Cómo nos afecta en nuestra salud principalmente? ¿Cuáles son los perjuicios que podemos tener acerca de ello?
1: En la salud te puedes ver afectado con dolores de cabeza intensos. Te puedes ver afectado con dolores intestinales como colitis.
0: Gastritis. Gastritis.
1: Esto de la empatía afecta el trato con las personas. Claro. Eres como esa manzanita podrida que incluso puedes dañar a los demás... ...si no controlas bien tus emociones. Claro. Porque un mal gesto haces que la gente se diluya y se esconda de ti. Entonces, ¿qué queremos con esto? Es canalizar tus emociones de una manera positiva... ...para que en vez de que la, la gente te huya te busque porque eres agradable esto no quiere decir que todo el tiempo estés como Dalai Lama o que siempre pienses en positivo claro que hay días que tus emociones están del lado negativo no. pero lo puedes convertir, lo puedes cambiar a una manera positiva piensa en algo que te gusta incluso pon una canción que te motive que te dé alegría en la mañana no. ponte a pensar qué quieres hacer de tu vida ponte metas entonces, desde ahí partes en generar pensamientos positivos.
0: Claro, fíjate que has hecho una transición muy importante. Comenzamos a hablar en este punto acerca de la salud física que se puede generar por la influencia del estrés, del nerviosismo, del estar siempre tenso en una situación o en diferentes situaciones. ¿Cómo te puede afectar con las enfermedades que tú mencionabas? Gastritis, colitis y, y todo lo que termina en itis. <risa> Pero también, ¿cómo afectas? a la vida y a la salud de las personas que te rodean y hablando de las personas más cercanas que en este caso bueno pueden ser tu familia, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos creo que se rompe ahí una relación de comunicación entre estas personas porque ya no saben cómo vas a reaccionar si ellos, si tú llegas a tu casa malhumorado, estresado y ellos te dicen no sé, hola mamá, ¿cómo estás? o hola papá, ¿cómo estás? y tú contestas gritoneando, explotas en ese momento toda la tensión que venías cargando porque no, no, no te puedes controlar, porque no te lograste desconectar de las situaciones que viviste antes de llegar a tu casa y llega un momento en que ya no sabes si te aman, si te aguantan, si te soportan, si te estiman, si te <risa> respetan, porque ya no saben ni cómo vas a reaccionar a un simple saludo ¿no? cuando, cuando llegas a tu casa. Eso, eso es muy importante, cómo influimos, no solo en nuestra propia salud, sino también en la salud física y emocional de las personas que nos rodean. ¿Cómo sería una manera de autocontrolarnos? En el caso de que de ya venimos todos estresados, llegamos a casa estresados, cansados, fastidiados, y llegas y tu pareja te demanda tiempo o tienes que hacer una actividad para tu pareja en ese momento, o, un, o algo que te está solicitando tu pareja, ¿cómo lidiar para evitar explotar y sacar toda esa energía guardada como ya depresión por el estrés?
1: Ya que sabes que tienes una sobrecarga. De estrés, por el trabajo, por algo que salió mal en ese día. Pues ya que lo sabes, durante el camino a tu casa o al lugar, a una cita tal vez, claro. y vas con ese estrés. De antemano ya lo sabes, por lo tanto, en el camino trata de desconectarlo. Así es como debes de manejarlo. Tal vez suena simple. Uh -huh. Es complicado, sí es complicado porque trata de autocontrolarse. Claro. Que no es nada fácil, porque muchas veces nuestra mente subconsciente nos sabotea y dice, no es cierto, no estoy todavía no me controlo, uh -huh. sigo enojado. Claro. Mientras tu consciente está luchando con el subconsciente, diciendo, no, ya nos controlamos, esto quedó atrás. Pero el subconsciente sigue ahí como grillito, no uh -huh. es cierto, no es cierto, sigo mal. Uh -huh. Entonces es que no has desprendido realmente esa emoción. Dices, voy a llegar a mi casa después de un día de trabajo muy pesado. ¿Qué puedes hacer? Toma clases de baile o vete al, al gimnasio, practica algo que te genere energía nueva y positiva.
0: Y que elimines la energía negativa. Y que
1: elimines toda aquella energía negativa. Claro. Así cuando llegues a tu casa, llegas ya cansado, llegas con energía positiva nueva y llegas con una sonrisa oh. en la cara. Mm. Así es que indudablemente te va a ir muy bien.
0: Ok. Ahora, vayámonos al peor de los casos. Se te pasó el punto geográfico donde tú haces tu desconexión... No pudiste ir al gimnasio... Ese día no tienes clases de baile... No tienes clases de nada... Es decir, no pudiste hacer esa limpia de malas vibras... Durante el camino y llegaste a tu casa malhumorado... ¿Es válido decirle a tu pareja, a tus hijos... Denme unos minutos, ir a cerrarte a tu cuarto, recostarte, meditar, relajarte, o como como los meros machos llegar y, y tratar de autocontrolarte en ese momento y estar disponible para todos. ¿Qué es lo más recomendable en este tipo de situaciones?
1: Es darte tu tiempo. Si tienes algún perrito en casa, sácalo a pasear. Okay. Y en ese trayecto vas a hacer que tu emoción baje. Si en, en este caso es de molestia, es enojo, es frustración, vas a hacer que esa molestia baje. Muy bien. Así es que te da el tiempo de pensar, de pensar nuevas cosas, de pensar qué puedes hacer el día siguiente, de pensar incluso en la esposa o en los hijos en ese momento, o viceversa, pensar en, en el esposo, en los hijos, en lo que tienes que hacer, nuevas tareas. Entonces, siempre hay que darse un tiempo para que baje las emociones, tanto positivas como negativas. Bien dicen por ahí, no tomes decisiones ni estando ni muy feliz, ni muy enojado mm. porque es el momento donde más cometemos errores en nuestra vida claro. por tomar una decisión inmediata con nuestra emoción presente
0: ok muy bien el darnos tiempo y el meditar vamos a conocer un poco más de, de Nancy cuál es la, la conclusión Nancy que tenemos acerca de este tema de autocontrol cuál es ese mensaje con el que te gustaría que las personas que nos están escuchando en estos momentos se, ...se quedaran con él.
1: Una recomendación muy personal... ...es que así como tienes a tu dentista de cabecera... ...tienes tu novia, tu novio... ...tienes siempre a alguien... ...que cubre algún espacio en tu vida... ...también mm -hmm. tengas a un psicólogo... ...de okay. cabecera. El hecho de decir psicólogo... ...a mucha gente... Le asusta. ...le asusta, porque dice... ...yo no estoy loco, no necesito un psicólogo... ...es que no esperes estar loco... Claro. ...es que es necesario... Okay. Que también ejercites tu mente, que también estés sano de tu mente, okay. porque con actitudes positivas puedes hacer cambios, no te imaginas el tamaño de cambios que puedes hacer en tu vida, tanto de aquello que aspiras a hacer, tanto de la gente que te rodea, uh -huh. a quienes vas a inspirar. Así es que yo te recomiendo que siempre tengas tu psicólogo de cabecera.
0: ¿A ti te ha ayudado tener una guía psicológica? Claro que sí, tengo
1: un psicólogo, es excelente, muy, muy buen psicólogo. La verdad lo recomiendo. Quien guste y diga, bueno, yo no tengo un psicólogo, no conozco, no sé, no saben bien del tema, me pueden preguntar, me pueden buscar en Facebook como Nancy Gaitán o en Instagram como nan-gaitán, nan con doble A. Y yo les puedo dar la recomendación de mi psicólogo, es buenísimo. De hecho, les voy a hacer una pregunta que ahora mismo igual la puedo contestar, pero para que la analicen. Uh -huh. Una pregunta que me hizo mi psicólogo que me dejó, vaya, me, me lo impregnó. Uh -huh. La pregunta fue, ¿cuando tomas alguna decisión o tienes algún comportamiento, lo estás haciendo desde el amor o el miedo?
0: Ok. Un
1: ejemplo... Tú le das flores a tu esposa. Uh -huh. Desde la parte del amor, porque dices se lo merece, lleva años conmigo, amo a esa mujer, es increíble y se lo merece. Uh -huh. Voy y le regalo flores. O lo haces desde el miedo, diciendo... Ya veo que se arregla mucho, sale muy guapa, me da miedo perderla.
0: Ajá.
1: Yo le llevo flores para que esté siempre conmigo.
0: ¿O qué tal llevarle flores para que te perdone, no? Que ¿También? también. es Parte del miedo. Exacto.
1: Así es. Entonces, háganse esta pregunta todos los días: ¿Esta decisión que estoy tomando es desde el amor o desde el miedo? Sea cual sea tu decisión y tu acción. Porque hay una línea súper delgada entre el amor y el miedo, que se pueden confundir. Claro. Muchas veces dices, no, yo lo hago por amor, pero el subconsciente, como te digo, es aquel que te delata, te dice, es miedo. Claro. Así es que analicemos bien nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras emociones. Son las que nos llegan a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con eso.
0: De hecho, son las emociones, ¿no? Las que determinan ese tipo de decisiones que nosotros tomamos.
1: Sí, acerca de la emoción habla de cómo te sientes en ese momento. Uh -huh. El sentir es lo importante. Claro. Porque tú puedes decir en un pensamiento, puedes decir... Pues yo me siento muy bien con mi matrimonio, por decirlo así, un ejemplo. No. Me siento muy bien con mi matrimonio, <ríe> pero el sentir de verdad en el subconsciente te está diciendo, llevamos muchas peleas, mm. creo que no nos estamos sintiendo como dices.
0: Claro.
1: Entonces es ahí, o sea, tenemos que rascar en la profundidad de nuestra mente, que es el subconsciente el que siempre está ahí delatándonos, y decir... ¿De verdad estoy sintiendo esto por una parte racional o lo estoy sintiendo desde, desde donde me duele?
0: Con las vísceras, ¿no? Exactamente. El pensamiento visceral. Así es. Complementando esa pregunta que te compartió tu psicólogo de cabecera <coughs> de que si eh, las decisiones que tomas las tomas desde el punto de vista del amor o desde una perspectiva de miedo, o de temor. Creo que también podemos complementar con si lo que tú estás decidiendo en ese momento, lo que estás haciendo, te acerca a tus objetivos, te acerca a tus metas o por el contrario te está alejando. Creo que también es una perspectiva que podemos contemplar de si todo lo que yo hago, si de todo lo como yo respondo o como yo hablo me está acercando precisamente a donde yo quiero llegar. Y ahorita sabemos que las redes sociales están por todos lados, puede ser que si tú eres una persona pública, tú que eres una conferencista, vas manejando y algo te estresa y reaccionas de manera impulsiva, comienzas a gritar o, o cualquier cosa. Si alguien te graba y si eres una persona famosa y te sube las redes sociales, pues ahí es una cuestión que va en contra de lo que tú puedes compartir y puede haber una falta de integridad no entre lo que dices y lo que haces y, y se pueden dar ahí varias situaciones. Por el contrario, ¿qué estás haciendo que te va acercando a tus metas, a a lo mejor, si tú eres empático, si tú eres paciente, si tú eres tolerante, quizás eso eso nunca va a subir a las redes sociales, lo positivo nunca va a subir a las redes sociales, pero sin embargo te va a ir acercando o a lo mejor te va a evitar alejarte de tus sueños y de Exacto. tus Exacto.
1: Se dice que tenemos 50 mil pensamientos al día. Un 50% aproximado son negativos o yo creo que hasta más. Aún no se ha dado la estadística correcta, pero. ...siempre tenemos más pensamientos negativos que positivos... ...entonces... ...mucha gente a veces está así como... ...Patty Chapoy o... o algo así... El chisme. ...que está buscando... ...el lado negativo... ...encontrarle algún fallo a alguna persona... ...y quemarla... Claro. ...porque mucha gente que es así... ...y les fascina ser así... ...lástima que a, a un periodo de tiempo... ...pues esas personas están solas... ...no, no son queridas... ...son rechazadas por el detalle que tienen que a ellos les fascina. Hasta no. que ya se dan cuenta de su comportamiento, de que sus emociones le causan eso, ya hacen algo. Pero bueno, hasta esperar que pase algo, ¿no? Claro. No. En el caso que dices, bueno, yo como figura pública, ¿qué hago para hacer para lo que hablo, no? Ser congruente. Siento, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Si yo le digo a la gente que se autoconozca que se autocontrole y también que se ame. Uh -huh. ¿Cómo puedo yo decirle a la gente que se ame si estoy con unos kilos de más? Uh -huh. ¿Qué hago? Hace poco empecé... Agacho, a... <risa> <risa> okay. Bueno, yo ya anteriormente había practicado deporte, llegué a hacer fitness, pero pasó el tiempo, como todos, somos seres humanos, somos imperfectos, y a todos nos llegan nuestros momentos donde estamos arriba y luego abajo. Claro. Me tocó estar en un momento, tal vez, abajo. Igual, donde mis emociones eran, pues, me sentía un poco atorada, pero con, ya conociéndote, dices, no, ¿para qué me sirve esto? Esta es la pregunta importantísima a todo lo que sientas. ¿Para qué me sirve? Claro. Ese para qué me ha llevado a hacer lo que soy ahora de ser una mercadóloga me encanta conocer el cerebro humano y hacer todas esas cuestiones del para qué me sirve esto, para qué me sirve el otro, entonces con mucho gusto yo les puedo ayudar acerca mi percepción y también mis procesos Claro. Porque yo también he tenido procesos para salir adelante de ciertas situaciones. Por ejemplo, ahora me planteé, hace cuatro meses empecé de nuevo.
0: ¿Recomenzaste? Sí,
1: recomencé ir al gimnasio. Dije, es que desde ahí parte el amor propio también. No es un simple ego, hay mucha gente que tal vez lo canaliza por el ego. Uh -huh. Yo lo canalizo más por la salud. Excelente. Entonces, empecé con esto. Así es que tomen nota y esto es parte de los objetivos para que puedan autocontrolarse. Primero, pregúntense, ¿qué es lo que quiero lograr? Segundo, digan el por qué, ¿cuál es la motivación de lo que quiero hacer? Ok. Sí, el tercer punto es ¿cómo? Cuarto punto, ¿cuándo voy a comenzar con lo que quiero cambiar? Y el quinto es hacer la acción, ¡hazlo! Excelente. Hazlo ya. Entonces, estos objetivos yo me los planté y comencé yendo al gimnasio. Uh -huh. Como les digo, por cuestiones de salud y también por congruencia. Si yo les digo, ámense, aprendan a amarse, empiecen desde su cuerpo, su alimentación. También lean y vayan a un psicólogo. Su mente es fundamental que sea sana para que tengan una armonía en todo lo que les rodea.
0: Excelente. Pues muchas gracias, Nancy. Ha sido un tema muy interesante acerca del autocontrol, hablando de inteligencia emocional. ¿A dónde te pueden seguir, Nancy? ¿Cuáles son tus redes sociales donde te pueden contactar?
1: Mis redes son Facebook Nancy Gaitán es con acento en Gaitán y por Instagram Nan con doble A guión bajo, guión bajo Gaitán.
0: Excelente, muy bien, un servidor Salvador Santoya, lo encuentras en Facebook como Salvador Santoya Speaker. Muchas gracias Nancy por estar aquí el día gracias de hoy. Gracias
1: por la invitación.
0: Gracias a todos por sintonizarnos. Gracias por escucharnos en este Tu Podcast, donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan.